0: teman-teman semuanya Kampung Inggrisem ketemu lagi dengan um, saya Didin yang kali ini kita akan review buku lagi seperti biasa. Jadi sebelumnya for your information teman-teman semuanya jadi acara ini acara live IG semacam ini yang kita akan membahas daerah buku gitu ya. Terutama buku-buku bahasa Inggris gitu. Ini akan kita adakan tiap hari Kamis ya. Jadi buat teman-teman yang udah follow akun kamu Inggrisem terus uh, sering ikut gitu ya um, posting postingan kita termasuk juga sering menikmati um, sajian atau materi-materi yang kita kasih Nah untuk tiap hari Kamis ya, jangan jangan lupa teman-teman semuanya untuk tiap hari Kamis kita ada uh, book review tiap jam 1 siang ya alasannya Kenapa buat teman-teman yang yang baru bergabung alasan kita ngadain acara book review semacam ini karena um, Pertama itu uh, kita melihat bahwa banyak sebenarnya buku-buku berbahasa Inggris yang itu qualified banget untuk kita bahas karena banyak sekali gitu ya uh, pelajaran yang bisa kita dapat dari situ cuman kan enggak semua orang itu punya kesempatan untuk uh, baca buku tersebut gitu ya entah karena yang pertama mereka enggak punya bukunya atau yang kedua karena bukunya bahasa Inggris gitu mereka e, tidak bisa e, cepat gitu untuk membacanya gitu atau enggak sampai selesai bisa membacanya gitu ya Nah buat teman-teman yang punya masalah itu maka tiap hari Kamis jangan lupa bergabung bersama kita gitu ya di Kampung Inggris karena kita akan punya acara semacam ini tiap pekannya Oke okay? Uh, terus yang kedua alasannya juga karena uh, bisa aja sih sebenarnya teman-teman semuanya buku-buku yang kita udah punya di sini itu masalah yang kita bahas itu itu bisa aja itu di, udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia gitu ya. Cuman um, kadang it takes time gitu. Buku ini saja misalnya bah, itu terbit dalam versi Inggris itu tahun 2016 gitu. Entah tahun berapanya kemudian kita punya um, apa punya bahasa Indonesianya gitu. Otomatis kalau kita harus nunggu gitu ya Kalau harus nunggu sampai buku-buku bahasa Inggris itu diterjemah ke bahasa Indonesia gitu Itu akan buang-buang uh, waktu banget gitu loh teman -teman. semuanya. oleh karena itu kita menginisiasi acara-acara semacam ini harapannya gitu Nanti teman-teman yang nggak punya akses ke buku tersebut Atau teman-teman belum punya kesempatan tuh, atau waktu gitu ya untuk membedah buku tersebut Teman-teman bakal punya kesempatan karena akan kita bedah gitu Jadi setiap hari Kamis ya teman-teman semuanya jangan lupa setiap hari Kamis kita akan adakan benda buku semacam ini jam tiap jam 1 siang WIB, oke? Okay? Oke, okay, um, sebelumnya perlu aku kasih disclaimer dulu gitu ya buat teman-teman semuanya, buku ini rada ini rada apa ya, kasar uh, isinya gitu ya. Bukan 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 kon, uh, bukan kontennya sebenarnya, tapi kontennya luar biasa banget gitu ya. Bahkan bahkan ini menjadi salah satu buku bestseller gitu ya new time bestseller book gitu nah uh, cuman memang ada wording disitu gitu ya yang mungkin uh, buat beberapa orang itu kasar oleh karena itu sengaja aku nanti sensor di sini gitu ya jadi aku nggak bakal ngomongin kata-kata itu, kata-kata itu maksudnya um, F U C K itu ya teman-teman semuanya aku nggak bakal ngomongin itu nanti teman-teman uh, bisa ini sendiri, bisa apa Uh, interpretifkan sendiri gitu ya jadi aku hanya ngomong F aja gitu ya F stands for F U C K oke okay? <laughs> Oke okay. uh, teman-teman semuanya um, kita akan mulai jadi uh, buku ini ditulis oleh Mark Manson gitu ya dan ini buku pertamanya sebenarnya ada buku lagi gitu ya yang yang juga fenomenal uh, judul, judul judulnya rada-rada mirip seperti ini uh, nanti kalau kita ada kesempatan kita akan coba bahas Oke okay? Oke, tapi sebelumnya buat teman-teman yang <tuh> buat teman-teman yang udah pernah baca bukunya ini gitu, bisa ketik yes dong di kolom komentar siapa aja? Aku pengen tahu nih yang pernah baca buku ini, entah itu versi Indonesia nya atau versi Inggrisnya ya teman-teman semua. Coba buat yang pernah baca siapa aja? Oke ada Sriyani di sini udah pernah baca lagi-lagi. Ada Esconvol underscore yes. Ada Dedi Ahmad Herman Oke okay, ada yang yes, ada yang no. Nah buat yang udah Allah mentor saya nih waktu kursus di lister <laughs> Hai Bung Dedi. Oh long time no see Nanti japri aja ya. Nanti DM aja biar kita nggak hilang komunikasi keep in touch. Oke okay, lanjut ke buku teman-teman semuanya karena kita nggak punya waktu banyak. Um, jadi um, aku nggak cuma nggak nggak bakal mengcover semuanya gitu hanya ada beberapa poin aja yang pengen aku sampaikan ke teman-teman semuanya dan mudah-mudahan nanti teman-teman bisa belajar dari situ dan kita sharing gitu ya. Oke okay, um, hold on a second. maaf ya guys sudah ribet karena harus share screen seperti ini dan belum terbiasa sih uh, nge-crushin aplikasinya jadi <guruh> bersabar dulu teman-teman semuanya oke okay. um, oke okay, pertama kita masuk ke pembahasan pertama nah sekali lagi buku ini buku ini disebut dengan buku counterintuitive kenapa demikian karena isinya gitu ya sama extend gitu itu me, apa ya uh, bisa dibilang kontradiktif gitu ya dengan pemahaman kita selama ini di bab satu misalnya kalau teman-teman yang pernah baca atau teman-teman yang belum baca di sini mungkin bisa lihat ada kurang jelas ya uh, ntar aku, per, aku gedein ukurannya oke okay. di chapter satu ini judulnya adalah don't try Ya, judulnya adalah don't try. jadi ini adalah cerita gitu mark mansion itu menceritakan tentang seseorang ya namanya itu charles bukowski. aku nggak tahu ya ini pronsesnya bener atau enggak gitu charles bukowski lah sebutnya sebut saja bukowski gitu ya. nah bukowski ini itu adalah penulis gitu ya tapi dia sering uh, tulisan tulisannya itu sering reject, di reject gitu ya sama penerbit gitu loh sehingga akhirnya kemudian Bukowski ini um, ada satu penerbit gitu ya ada satu penerbit yang kemudian menerbitkan bukunya dan disitulah kemudian uh, Bukowski itu mulai me, apa ya mulai uh, bisa dibilang meniti karirnya gitu ya sebagai penulis uh, setelah tulisan pertamanya itu dipublikasikan dan uh, laris terjual waktu itu Nah, yang ingin disampaikan sama Mark Mention di sini adalah untuk kemudian menjadi sesosok seperti Bukowski gitu ya di mana dia penulis dan akhirnya kemudian dia banyak memiliki karya gitu ya dan kemudian famous gitu, kadang gitu ya kita nggak perlu, kata buku ini, kita nggak perlu menjadi uh, positif gitu dalam artian bahwa ketika teman-teman itu pengen mencapai sesuatu gitu sebenarnya yang perlu teman-teman campkan itu sebenarnya ketika teman-teman pengen bahagia misalnya yang perlu teman-teman campkan itu bukan bukan menyedat bukan bukan mengsugesti dirinya bahwa I, I mas happy gitu dan ketika teman-teman mau famous gitu teman-teman itu enggak perlu sebenarnya mem, apa ya me memberi pesan gitu ya ke diri teman-teman bahwa am uh, famous gitu I, or I must be famous gitu ya justru dari cerita Bukowski ini kesuksesan yang dicapai oleh Bukowski adalah karena dia itu sadar bahwa dia itu loser kesadaran bahwa dia loser dan dia accepted gitu dia accept bahwa dia itu loser gitu bahwa dia itu jerk gitu itulah yang kemudian dia tulis secara jujur dalam bukunya dan dari situlah kemudian dia menjadi famous gitu. Jadi uh, itu counterintuitive pertama ya teman-teman semuanya Jadi um, yang pengen disampaikan di buku ini adalah Untuk kita menjadi positif gitu ya Untuk kemudian kita mencapai apa yang kita inginkan gitu Misalnya ketika kita ingin ingin lebih bahagia Ketika kemudian kita ingin merasa lebih baik dan lain sebagainya dalam kehidupan kita Yang perlu kita jamkan dalam diri kita adalah bukan bukan mirroring ourselves gitu untuk menjadi bahagia atau untuk menjadi um, apa terkenal dan lain sebagainya tapi cukup untuk tahu menyadari bahwa kita itu sebenarnya nggak terkenal kalau mau terkenal bahwa kita sebenarnya itu enggak um, bukan penulis dan dan kita itu saks tuh sama extend gitu loh ya nah kesadaran itulah yang sebenarnya Di sisi lain gitu ya, bisa membuat orang-orang itu kemudian sampai kepada tahapan yang yang e, di sini tuh Bukowski itu sampaikan gitu ya Dia itu menjadi terkenal terkenal karena menyadari dirinya itu banyak kurangnya gitu Bukan kemudian memborbar dir dirinya itu dengan hal-hal positif atau motivasi-motivasi positif agar kemudian dirinya itu berubah gitu loh Oke, okay. mengapa demikian? Karena sebenarnya meskipun kemudian Bukowski di sini dia menjadi terkenal, gitu ya, terus dia menjadi famous, bukan berarti kemudian terjadi self improvement dalam dirinya, gitu. Dia dia tetap aja orangnya sebagai pemabok gitu dan sering minum, gitu ya, meskipun dengan kondisinya sekarang yang dimana dia itu sudah menjadi terkenal, gitu. Jadi uh, di bab ini gitu si uh, Mark mention itu dia ingin menyampaikan bahwa conventional life advice gitu ya Seperti misalnya uh, be positive gitu dan lain sebagainya sometime gitu ya Itu sebenarnya membuat kita nggak positif gitu Jadi ketika teman-teman bilang kepada diri teman-teman bahwa aku pengen hidup bahagia Berarti sebenarnya teman-teman nggak bahagia gitu Ketika teman-teman, teman-teman um, kemudian apa ya, uh, remind gitu yourself bahwa teman-teman um, itu pengen apa ya, pengen terkenal berarti sebenarnya di situ teman-teman menyadari bahwa teman-teman, teman-teman itu enggak terkenal. Ketika teman-teman di situ punya keinginan untuk diterima oleh lingkungan misalnya. dan me, dan remind gitu yourself bahwa aku harus diterima oleh lingkunganku misalnya berarti sebenarnya teman-teman itu nggak diterima oleh lingkungannya gitu gitu ya intinya. Jadi um, jadi um, apa ya? Uh, giving too many fucks gitu ya is bad for your mental health kata buku ini. Disebab ini gitu ya. Jadi ketika kemudian kita itu makin ter apa ya? makin ter um, makin membuat diri kita itu pengen menjadi lebih termotivasi dengan kemudian kita mengukur kesuksesan melihat kesuksesan orang lain gitu ya melihat keterkenalan orang lain dan sebagainya disitulah kemudian kamu itu giving too many f gitu ya dan giving too many f itu itu nggak bagus buat our mental health itu. Oleh karena itu, advice yang disarankan di sini adalah don't give f gitu ya don't give f in your life kenapa karena karena di buku ini dia si Mark Mark Manson itu menyebutkan bahwa the key to a good life gitu is not giving an f gitu about more gitu it's giving an f about less jadi kunci teman-teman itu bahagia adalah bukan remind yourself kamu harus bahagia bukan remind yourself kamu harus terkenal dan sebagainya tapi adalah giving less FUCK gitu ya untuk semuanya gitu loh jadi jadi udahlah enggak peduli dengan 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 apa dengan anggapan bahwa aku harus begini aku harus begini dan lain sebagainya kuncinya adalah teman-teman menjadi lebih acuh-tacuh gitu sebenarnya simpelnya di bab pertama ini kantor intuitif ya teman-teman semuanya Karena selama ini kalau kita dapat advice gitu How to live our life gitu misalnya Be happy, be positive, dan lain sebagainya Padahal ketika kita menye bilang seperti itu Sebenarnya kita itu giving too many F gitu Yang itu membuat kita akhirnya less happy Ya enggak? Ada yang seperti itu? Kalau ada silahkan klik yes di kolom komentar Ada enggak yang, yang seperti itu teman-teman pengalamannya gitu? ketika teman-teman me mengatakan kepada dirinya bahwa makin happy I should be more happier gitu or I should be apa ya I should be um, more positive sebenarnya teman-teman itu mengakui bahwa teman-teman kurang positif sebenarnya gitu oke okay, ya ada yang bilang yes ya oke okay. makasih teman-teman atas komentarnya sekarang kita lanjut ke selanjutnya poin selanjutnya yang juga menarik gitu ya dan aku pengen share sama teman-teman di sini. Um... ya sambil aku share screennya di sini guys. guys ya sambil aku share screennya oke okay, terus selanjutnya yang juga dibahas di buku, di buku ini adalah konsep uh, the feedback loop from hell Gitu. buat teman-teman yang mungkin pernah baca mungkin teman-teman udah familiar gitu ya dengan konsep uh, the feedback loop from hell gitu. apa itu yang, di, yang dimaksud dengan the feedback uh, the feedback loop from hell gitu ya Jadi yang disebut dengan the feedback loop from hell itu Ketika teman-teman merasa bahwa diri teman-teman itu negatif Terus teman-teman menganggap Kenapa ya aku aku berpikiran negatif Dan akhirnya teman-teman merasa negatif karena teman-teman berpikir negatif ya. Paham gak ya? Jadi kayak, kayak loop gitu ya teman-teman feedback yang kayak loop Contoh gini Teman-teman kemudian dengan keadaan kehidupan teman-teman sekarang itu Teman-teman merasa negatif gitu ya You are feeling negative about your life gitu Akhirnya kemudian teman-teman merasakan, ya kenapa ya aku bisa negatif gitu loh, kenapa hidupku negatif, kenapa hidupku banyak penderitaan misalnya gitu ya Dan akhirnya teman-teman setelah menyadari bahwa teman-teman itu saat ini sedang feel negative about yourself, akhirnya teman-teman berpikir lagi tuh Kenapa ya aku berasa berpikir bahwa hidupku itu negatif misalnya, nah, itu yang disebut dengan uh, Apa ya, dengan Dengan uh, feedback loop from hell gitu ya, jadi itu muter-muter terus gitu dan gak ada ujungnya gitu ya teman-teman. Dan um, feedback loop from hell ini disebut ya sama Mark Manson itu tuh sama extent gitu disebut bagaikan sebagai epidemic gitu ya. Jadi ketika ketika kita ketika teman-teman itu stres dan teman-teman berpikir kenapa teman-teman merasa stres dan akhirnya teman-teman berpikir bahwa teman-teman merasa salah karena teman-teman berpikir bahwa teman-teman merasa stres nah gitu itu feedback loop from hell seperti itu konsepnya jadi kadang gitu ya kadang kita itu kan kita kita marah misalnya ke seseorang akhirnya kemudian kita introspeksi dan kita berpikir kenapa ya aku marah ke orang tersebut dan akhirnya ketika teman-teman menyadari bahwa teman-teman saat ini sedang berpikir dan berintrospeksi diri kenapa teman-teman marah pada orang tersebut, akhirnya teman-teman merasa salah. Kenapa teman-teman uh, berpikir uh, apa ya? merasa salah karena teman-teman berpikir bahwa teman-teman sudah memarah sudah berpikir bahwa teman-teman sudah marahin orang tersebut. gitu ya, itu yang disebut dengan uh, feedback loop from hell teman-teman semuanya, jadi um, hal itu gitu ya, hal itu kadang uh, menyebabkan kita itu menjadi victims gitu ya of our own success, gitu. jadi kita kemudian menjadi korban gitu ya dari kesuksesan kita sendiri gitu. kenapa? karena itu justru ketika kita merasa anxious gitu ya terus kita merasa terus kita berpikir kenapa kita feel anxious dan akhirnya kita menye, me, dan akhirnya kita merasa bahwa kita salah karena kita feel anxious disitulah teman-teman mulai merasakan atau mengalami apa yang disebut dengan feedback loop from hell. Caranya gimana agar teman-teman menghilangkan feedback loop itu gitu? Gimana caranya biar teman-teman stop gitu ya sehingga feedback semacam itu itu feedback loop semacam itu tuh enggak terjadi nggak circle gitu ya? Ketika teman-teman marah, teman-teman enggak merasa kenapa marah itu enggak bagus gitu Dan seharusnya teman-teman juga enggak seharusnya gitu ya, merasa bahwa marah itu enggak bagus dan lain sebagainya gitu loh. Jadi caranya gimana? Nah caranya udah dijawab di buku ini gitu ya Do not give an F gitu ya, jangan peduli gitu, masa bodoh aja gitu dengan dengan perasaan teman-teman ketika teman-teman merasa marah ya udah it's normal gitu to be angry gitu ya dan teman-teman you don't have to feel bad because you're feeling angry gitu loh dan teman-teman nggak -teman perlu merasa ini ya merasa uh, kayak bersalah karena teman-teman merasa apa karena teman-teman angry gitu ya um, dan selanjutnya gitu ya Mark juga menyebutkan Uh, ini masih di bab pertama ya teman-teman semuanya. Mark juga menyebutkan tentang uh, problem gitu ya yang kita alami dalam dalam diri kita itu dalam kehidupan kita saat ini. Jadi uh, bisa dibilang bahwa di buku ini Mark itu hampil hampir sepakat gitu ya dengan banyak uh, kayak banyak orang gitu ya bahwa saat ini sebenarnya teman-teman our crisis gitu ya is no longer materials it's act existential, it's spiritual gitu loh. Jadi problem kita sekarang adalah Memang dalam hidup kita punya banyak problem gitu ya Dan problem yang kita hadapi saat ini itu sebenarnya Nggak lagi material teman-teman semuanya Tapi existential tapi juga spiritual Jadi ada masalah spiritual gitu ya Yang kita alami dalam hidup kita Yang itu harusnya kita address gitu ya Dan buku ini itu pengen ngebantu teman-teman itu Untuk menyelesaikan persoalan existential Dan persoalan spiritual teman-teman semuanya Nah Terus, eh, sebagaimana aku sebut tadi ya, teman-teman semuanya buku ini adalah counterintuitif dan teman-teman akan ketemu counterintuitif pertama di sini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ya teman-teman lihat gitu, ada eh, tulisan di sini ya, tulisan si Mark gitu. Dia bilang the desire for more positive experience is itself a negative experience gitu ya. And Sebaliknya gitu, the acceptance of one's negative experience is itself a positive experience. Ada teman-teman yang bisa bantu kira-kira penjelasannya apa ini? Atau uh, misalnya teman-teman bisa terjemahin, silakan klik di kolom komentar nanti aku bacain terjemahan teman-teman. Kelihatan ya guys ya, yang ini yang um, bold ya, yang bold yang tulisnya bold. Oke, okay. oke, okay, aku bantu ya. Jadi penjelasannya mirip seperti yang karena ini masih di bab pertama sama seperti pembahasan yang sebelumnya gitu ya. Jadi intinya ketika maksud maksud dari ini gitu ya maksud dari kalimat ini adalah ketika semakin teman-teman itu pengen pengen memas semakin teman-teman itu pengen gitu ya merasakan positive experience gitu itulah sebenarnya negative experience gitu. maksudnya, maksudnya gimana maksudnya semakin teman-teman itu merasa pengen menjadi lebih bahagia sebenarnya teman-teman lagi nggak bahagia gitu loh ketika teman-teman semakin pengen menjadi orang yang positif maka sebenarnya teman-teman itu negatif gitu loh ya, sebaliknya semakin teman-teman merasa dan teman-teman sadar bahwa teman-teman negatif Maka semakin positiflah hal tersebut. Semakin teman-teman sadar bahwa dalam kehidupan ini nggak selamanya selalu bisa bahagia, disitulah teman-teman makin positif. Itu ya. Jadi um, semakin di buku ini disebutkan gitu ya, the more you desperately, gitu ya, the more you desperately want to be rich, the more poor and unworthy you feel. Gitu ya. Semakin kemudian kita merasa pengen kaya gitu. maka semakin kalian menyadari bahwa kalian sebenarnya miskin gitu loh. semakin kalian menyadari bahwa sebenarnya teman-teman semakin enggak bernilai gitu ya enggak yang setuju silakan klik yes di kolom komentar sama juga ini buat buat para perempuan ya cewek-cewek misalnya semakin teman-teman punya dorongan untuk menjadi lebih seksi gitu ya lebih good looking maka sebenarnya semakin teman-teman itu Uh, negatif gitu ya merasa feeling negatif about your physical appearance gitu loh, enggak. Iya <laughs> nah jadi jadi kebalikannya gitu ya kebalikannya. Sebaliknya semakin teman-teman menyadari bahwa sebenarnya uh, mungkin uh, kita bukan orang yang paling cakep, kita bukan orang yang paling seksi, kita bukan orang yang paling tampan gitu. Semakin positif lah vibe yang muncul dalam uh, diri kita. Gitu ya. Jadi itu ya. Keren ya, kantor intuitif banget ya. Oke. Okay. Jadi intinya, gitu intinya, teman-teman di bab pertama ini, ya di bab pertama ini teman-teman diingatkan jangan terlalu, gitu ya, jangan terlalu berekspektasi dengan sesuatu yang positif karena dengan begitu teman-teman makin merasa negatif. Gitu. Sebaliknya, terimalah sesuatu neg yang negatif yang ada diri, di dalam diri kita Disitulah kemudian kita mulai bakal merasa positif gitu. Oke, okay, sepakat teman-teman semuanya? <guluh> Oke, okay, terima kasih Oh uh, iya, oh iya guys, maaf ya aku lupa ini nggak di, enggak aku ini ya nggak aku ofin kolom komentarnya. Jadi teman-teman mungkin ketutup. Tapi nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang ini, yang mungkin gak bisa menyaksikannya secara lengkap gitu, karena baru ikut. Nanti teman-teman bisa cek di um, IGTV ya, di IGTV Kambung Inggrism. Nah, setelah ini nanti kita akan upload di sana. Terus teman-teman bisa dengarkan kembali. Oke, sepakat? Lanjut. Oke, lanjut. Poin apa lagi nih yang juga penting, nggak kalah penting yang harus yang bakal kita bahas di buku ini adalah. Sebentar, aku share screen selanjutnya. Hmm, oh ini dia. Itu. Jadi selanjutnya counterintuitif selanjutnya adalah. Gini judulnya udah udah menoh banget gitu ya. Happiness is a problem. Jadi kebahagiaan itu sebenarnya problem guys. <laughs> Sepakat enggak Oke oke. Jadi kenapa kira-kira happiness is a problem? Nah, Di sini ada cerita gitu ya. Si Mark Manson ini bikin cerita, uh, memuat cerita gitu ya. Um, dan ceritanya itu, itu menarik gitu ya. Jadi jadi pertama. cerita ya, cerita ya, cerita ini bercerita tentang seseorang gitu yang dia hidup di yang dia punya orang tua dan karena orang tuanya itu protektif banget dan nggak mau gitu anaknya itu merasakan um, penderitaan gitu akhirnya semuanya dicukupi dia hidup di dalam kastil gitu ya dalam istana dan istananya itu uh, dan di, dan selama dia hidup di istana dia nggak dia si anaknya ini si anak raja ini sama sekali nggak diperlihatkan terhadap penderitaan gitu yang ada di luar sana gitu. kenapa demikian karena orangtuanya pengen bahwa dia itu hidupnya bahagia terus gitu oleh karena itu penderitaan itu enggak dia tampil tampilkan di istana. semuanya dicukupi serba kecukupan dan enggak pernah sama sekali dia melihat gitu ya bahwa hidup di dunia ini enggak cuman sekedar happy aja yang dia yang dia lihat gitu, yang dia lihat adalah semua kehidup bahwa kehidupan itu adalah apa yang ada di kastil dia, semuanya itu happy gitu ya, dan gak ada penderitaan. Nah, padahal gitu, setelah kemudian beberapa lama si anaknya ini coba dengan ini ya, coba menyelinap gitu, menyelinap keluar dari istana. Si anak ini akhirnya baru menyadari bahwa ternyata itu nggak betul. Kenapa demikian? ketika dia keluar dari kastil ya dia menyaksikan berapa betapa menderitanya orang-orang di, di luar sana gitu ya betapa menderitanya rakyat di luar sana gitu akhirnya apa akhirnya kemudian dia pulang kembali ke kastilnya dan kemudian dia berjanji bahwa dia itu akan menyelesaikan e, bahwa bahwa dan dia berjanji bahwa mereka bahwa dia gitu ya akan juga mengorbankan dirinya dan hidup miskin sebagaimana orang-orang yang hidup miskin di jalanan akhirnya dia meninggalkan segala kekayaannya gitu karena dia pikir bukan seperti itu kebahagiaan gitu akhirnya dia menderita hidup menderita di jalanan gitu sampai akhirnya suatu saat gitu ya dia keluar dari kastil terus dia selama bertahun-tahun membuat hidupnya menderita gitu ya hidup uh, ala kadarnya compang-camping mengemis di jalanan dan lain sebagainya tapi saat itu dia kemudian sadar ternyata Uh, se -se -se semakin dia melakukan itu gitu, se semakin kemudian dia merasakan mencoba merasakan untuk hidup miskin, semakin dia merasa nggak bahagia gitu guys. Itu, itu yang terjadi sama dia gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya kemudian orang ini, orang ini kemudian membuat sebuah filosofi dalam hidup bahwa life is a series of a problem. Gitu ya teman-teman. bahwa kehidupan itu adalah apa ya adalah kumpulan atau episode ya dari problem gitu. Ketika problem satu solve maka muncullah problem selanjutnya. Ketika problem selanjutnya solve muncullah problem lain selanjutnya ya semacam itu. Dan tahu nggak siapa orang tersebut yang ada di cerita ini? Orang tersebut adalah Buddha gitu loh temen -temen semuanya. Ya orang tersebut adalah Buddha. Jadi um, ini cerita tentang dia dan filosofi dari uh, Buddha gitu ya Dimana uh, mereka meyakini bahwa hidup itu adalah serious of a problem Nah kalau kemudian hidup itu adalah series of a problem gitu Gimana caranya kita menjadi happy dalam hidup gitu loh Itu kan pertanyaannya Gimana caranya kita menjadi bahagia atau hidup menjadi lebih bahagia dalam hidup gitu Ketika kita sadar bahwa hidup itu adalah serious as a problem Nah, di sinilah ada di sinilah konsep keren gitu yang diajukan oleh buku ini bahwa untuk kita memba untuk kita menjadi bahagia gitu, maka kita itu uh, kuncinya adalah we solve our problem. Gitu ya. We solve our problem, bukan avoid our problem. Gimana caranya we solve our problem? Oke, okay, sebelum ke sana misalnya. Jadi uh, aku aku pengen tekankan ke teman-teman gimana uh, gimana apa ya gimana sulitnya kita itu menghindari dari problem contoh ketika teman-teman nggak -teman punya duit maka teman-teman punya problem kan problemnya adalah teman-teman nggak -teman punya duit ketika teman-teman punya duit teman-teman juga problem punya problem problemnya adalah dengan duit yang teman-teman saat ini punya, artinya mau punya duit atau nggak punya duit semuanya punya problem. mau hidup miskin punya problem karena dia nggak bisa mem memenuhi kebutuhan hidupnya. mau hidup kaya dia juga punya problem. kenapa? dia harus mengamankan aset-asetnya, harus mengamankan uangnya. jadi baik orang kaya orang miskin semuanya punya problem gitu ya. oleh karena itu kuncinya jangan pernah avoid the problem, tapi gimana caranya kita mengharapkan a good problem dalam hidup kita nah happiness, kebahagiaan itu diperoleh dengan cara kita solve our problem gitu. dan pertanyaannya sekarang, ada nggak konstan happiness dalam hidup kita? ada nggak? bisa nggak kemudian kita itu merasa senang aja, bahagia aja dalam hidup kita? nggak bakal pernah jadi justru itu, justru karena, ke, karena happiness itu nggak abadi Ya, ketika ketika kita ada problem kita berhasil solve terus kita merasa happy. Setelah itu ada problem lagi kita solve kita happy lagi. Disitulah kemudian kebahagiaan itu guys. Jadi menurut bab ini ya bab kedua ini nggak ada ceritanya gitu ya, nggak ada ceritanya konstan happiness itu. Justru rasa bahagia itu muncul ketika kita solve our problem. Lo setelah itu kan muncul masalah lagi ya memang begitu. Setelah itu muncul masalah lagi gitu ya, terus kita soft lagi, bahagialah kemudian kita lagi terus menderita lagi, bahagia lagi, ya seperti itu. That's life gitu ya. Seperti itulah hidup, yaitu yang disebut, uh, yang ditulis oleh Mark Manson di sini. Teman-teman setuju enggak Kalau misalnya disebut bahwa happiness itu bisa diperoleh atau happiness comes from solving the problem. Kalau yes? kalau iya teman-teman sepakat silahkan teman-teman tulis di kolom komentar kalau no silahkan teman-teman kasih alasannya kira-kira kenapa <laughs> oke okay, makasih ya buat teman-teman yang udah join luar biasa banget antusias teman-teman oke okay. okay, dari Winda Alvia yes Oke. Okay. ya yeah. <laughs> Jadi itu ya, itu teman-teman yang dibahas di chapter 2 ini. Hmm. Tapi sebelum sebelum kita lanjut ke chapter selanjutnya gitu, ada lagi nih guys yang uh, menarik juga untuk dibahas gitu. Uh, Mark itu ngenalin konsep um, apa ya? Misadventures of Disappointment Panda gitu. Apa itu? Sekarang kita lihat. Nah, Mark mention ngenalin ini ya The Misadventures ya of Disappointment Panda. Jadi eh, di buku ini gitu Mark mention itu mengcreate gitu ya menciptakan sebuah seorang superhero gitu. Nah superhero ini namanya Panda. Nah digambarkan di situ Panda itu tugasnya Panda itu meskipun dia superhero gitu di buku ini dia nggak punya kekuatan apa-apa gitu ya. Dia nggak punya kekuatan apa-apa. Kekuatan dia adalah telling the truth about people's life gitu. Jadi uh, tugas atau uh, kekuatan supernya si Panda ini, dia itu ngomong apa adanya ke orang-orang yang dia temui. Gitu. Ya, Jadi tugasnya sebagai superhero, dia tiap pagi datang ke rumah-rumah. orang gitu ketok pintunya kayak sales person gitu ya ketok pintunya dan kemudian e, si panda ini bilang gitu sama orang yang ada di dalam e, di dalam rumah itu bahwa e, pak misalnya ya pak kamu harus tahu gitu bahwa meskipun kamu itu kerja siang malam gitu itu nggak bakal membuat anakmu itu lebih mencintaimu gitu misalnya ya. atau pak misalnya Meskipun atau ya Pak gitu meskipun kamu itu um, sudah kuliah tinggi-tinggi gitu ya Punya ijazah itu bukan menunjukkan bahwa kamu itu berpikir gitu loh Misalnya Buktinya kamu masih melakukan banyak kejahatan misalnya, ya. Nah seperti itu dia telling the truth Karena dia telling the truth dan yang namanya kebenaran kadang itu painful Ya enggak teman-teman setuju enggak kadang Uh, apa dia itu membuat membuat uh, kita merasa nggak nyaman ketika kita telling the truth gitu ya akhirnya uh, si panda ini itu bukan superhero yang banyak dilulukan seperti superhero di marvel misalnya teman-teman cuman meskipun keberadaan panda ini bukanlah yang orang-orang inginkan tapi itulah yang sebenarnya orang-orang butuhkan. Ya, meskipun kebenaran itu yang disampaikan ya kebenaran tentang diri kita gitu, itu nggak kita inginkan untuk orang-orang itu sampaikan ke kita, tapi itu kita butuhkan. Kenapa kira-kira kita butuhkan? Karena ketika teman-teman merasa sakit gitu ya, disitulah teman-teman merasakan bahwa ada sesuatu yang teman-teman nggak boleh lewatin. Contoh ya. Ketika teman-teman itu uh, sakit itu kan ada dua ya. Di buku ini dibahas ada sakit fisik, ada sakit mental gitu. Contoh sakit fisik adalah ketika teman-teman pegang apa ya? Pegang uh, setrika gitu ya. Sorry contohnya setrika. Setrika itu kan kalau dipegang panas gitu ya. Ketika teman-teman pegang setrika terus teman-teman uh, merasa panas Dan panas itu kan sakit gitu ya, ketika teman-teman nyentuh setrika, terus teman-teman sakit karena kepanasan gitu Disitulah teman-teman akhirnya belajar bahwa lain kali jangan pernah pegang setrika lagi gitu ya Atau disitulah teman-teman tahu batasan fisik teman-teman bahwa panas sedemikian rupa gitu Itu membuat tubuh saya sakit dan saya nggak boleh menyentuh itu lagi Nah gitu juga itu yang terjadi dengan uh, rasa sakit gitu yang itu sifatnya mental gitu. ketika teman-teman ketika ada teman-teman ada, uh, gitu ada penda misalnya uh, yang kemudian datang ke teman-teman dan ngomongin tentang diri teman-teman mungkin itu bakal teman-teman merasa sakit ya karena dibilangin uh, kebenaran dari sosok teman-teman semuanya gitu itu merasa teman-teman merasa sakit. Nah, ketika teman-teman merasa sakit itulah teman-teman harusnya mengkonotasikannya atau menyamakannya yaitu dengan rasa sakit fisik. Itu artinya apa? Artinya ada sesuatu yang nggak boleh teman-teman lakukan. Ada sesuatu yang enggak boleh teman-teman itu um, lewati gitu loh ya. Gitu. Itu yang um, apa? Uh, uh, Konsep gitu Konsep misadventures of disappointment panda Di dalam buku ini Ada yang mau ditanyakan Teman-teman semuanya Sebelum kita Lanjutkan kita Tinggal 10 menit lagi ya Sebelum kita tutup acaranya nih Jadi kalau ada teman-teman yang mau nanya Terus atau ada teman-teman yang mau Mungkin sharing-sharing Bisa live bareng gitu ya Silahkan uh, request gitu ya Nanti aku invite teman-teman. Aku accept invitation-nya atau request-nya, oke? Okay? Oh, this, terus di sini ada ada pertanyaan menarik ya dari Aluf. then what if people enjoy the pain? <laughs> Gimana kalau misalnya orang-orang itu malah enjoy gitu ya dengan rasa sakit itu, dengan pain. Ada yang bisa jawab? Bantu jawab alun teman-teman semuanya. Oke. Okay. Jadi di sini teman-teman semuanya, pain yang dimaksud di sini adalah adalah batasan gitu ya batasan dimana kita menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ada sesuatu yang enggak harusnya kita lakukan jadi ibarat itu kalau dalam apa ya kalau dalam kendaraan di kendaraan mobil itu itu ibarat kayak rem gitu ketika kita merasa pain itu ya, merasa painful gitu ya dibilangin misalnya bahwa kamu ini orangnya Clean plan gitu, nggak jujur, nggak mengatakan, sering-sering uh, nggak tepat waktu janji, berjanji misalnya sering di di apa di um, nggak ditepatin gitu ya. Itu kan kalau teman-teman ada teman-teman kemudian entah itu rekan teman-teman semuanya atau kekasih teman-teman semuanya atau orang tua atau guru teman-teman semuanya yang bilang ke teman-teman semacam itu itu kan kita merasanya painful gitu ya, sakit banget kan dibilang seperti itu. Nah tapi disitulah kemudian kita paham sebenarnya, kita paham bahwa Uh, seharusnya kita nggak begitu lagi gitu ibarat ketika teman-teman nyentuh setrika tadi ketika teman-teman tahu bahwa nyentuh setrika itu panas physically gitu teman-teman di situ teman-teman di situ mulai belajar bahwa kedepannya jangan lagi sentuh setrika gitu ya oke okay. uh, selanjutnya teman-teman semuanya um... Sambil aku coba display slide selanjutnya buat teman-teman yang mau live juga silahkan request nanti aku accept ya Mungkin ada yang mau berbagi itu berbagi perspektif lain setelah teman-teman baca buku ini atau ada yang ini ya atau ada teman-teman yang mau bertanya silahkan okay. um, chapter terakhir ya Chapter terakhir guys yang akan kita bahas adalah kita lompat dari chapter 2 ke chapter 4 gitu Nah chapter 4 ini ini juga menarik karena um, ini relate banget gitu ya sama kehidupan kita teman-teman semuanya Dan kayaknya banyak deh yang merasakan ini gitu ya Jadi di bab keempat itu uh, si Mark itu bahas tentang the value of suffering gitu ya sebuah nilai gitu ya atau pelajaran berharga yang bisa kita dapat ketika kita itu suffering menderita gitu. Nah di sini dia bercerita gitu ya bercerita tentang ada seorang prajurit gitu ya di prajurit di prajurit di Jepang gitu selama perang dengan Amerika gitu dia itu melarikan di apa dia itu menjadi buronan gitu dan nggak ketemu nggak pernah ketemu gitu. sampai sekitar bertahun-tahun ya puluhan tahun dia hidup di hutan gitu ya dan selama dia puluhan tahun dia hidup di hutan dia nggak menerima informasi apapun tentang uh, Jepang gitu ya apakah Amerika kalah apakah Jepang menang dan lain sebagainya dia lost kontak dengan dunia luar dia hidup di hutan gitu ya nah uh, akhirnya kemudian ada tim yang mencari si pahlawan ini atau si prajurit ini gitu ya dicari untuk kemudian dibawa pulang ke Jepang akhirnya kemudian singkat cerita dia ketemu gitu ya dan dibawa ke Jepang ke negaranya nah ketika dia dibawa ke negaranya dia kaget gitu ya kaget kenapa? kaget loh kok Jepang udah begini gitu bukannya dulu itu kita penuh dengan uh, peperangan gitu semua orang itu uh, saling tolong menolong mengorbankan dirinya kok sekarang orang-orang Jepang itu malah konsumerisme gitu mereka terjebak pada pola hidup yang konsumen konsumtif gitu ya, terus mereka juga um, apa in, menjadi mulai individualistis dan kapitalistis gitu, akhirnya apa? akhirnya bukannya seneng ya, sikap siapa namanya namanya si uh, Hiro Onoda di sini. atau ya. pronunciation betul apa enggak, tapi itu yang tertulis gitu ya. Hero Onoda di sini. Akhirnya kemudian dia e, merasa bahwa kalau hidupku kalau ternyata Jepang begini nih, padahal dulu itu aku memperjuangkan Jepang yang enggak seperti ini, tapi kok keadaannya Jepang seperti ini setelah aku pulang gitu selama bertahun-tahun gitu, berpuluhan tahun, puluhan tahun gitu ya. Hidup di hutan. Kalau begitu aku mending Balik lagi ke hutan daripada hidup Dengan keadaan yang mewah seperti ini Tapi nggak sesuai dengan value atau nilaiku gitu loh, Yang aku usung Itu Yang kemudian dirasakan gitu ya Oleh si um, Si uh, Onoda gitu ya Nah Disitulah kemudian dari cerita ini ya Si Mark Manchin itu Ngomongin tentang matrix Dalam hidup gitu ya Matriks itu artinya alat ukur ya dalam hidup kita yang yang itu penting sebenarnya untuk kita sadari kenapa demikian karena kadang ya problem kita kita menjadi menjadi less happy gitu kita nggak nggak apa menjadi kurang bahagia gitu dalam hidup kita itu karena kita salah gitu dalam menempatkan matriks gitu uh, uh, contohnya begini ya. Ini aku, coba aku share, uh, maaf, ketutup dulu ya uh, muka aku teman-teman semuanya. Silakan bi teman-teman bisa cek di sini tulisannya langsung. Nah, uh, kebanyakan dari kita seperti ini, gitu ya, yang terjadi. Misalnya kita in a relationship, gitu ya, teman-teman sedang berada dalam uh, hubungan asmara, misalnya sama orang lain, gitu ya, sedang punya hubungan, gitu ya. Terus uh, si ceweknya bilang, gitu, uh, what's wrong, gitu ya. Terus kita akhirnya bilang no nothing wrong, nggak ada kok nggak ada masalah gitu. Terus si ceweknya bilang no there is something wrong tell me, kayaknya ada yang salah ada yang cerita dong gitu. Ternyata si cowoknya itu tetap nggak mau cerita gitu ya. Akhirnya si cowoknya bilang no I'm okay gitu seriously I'm okay gitu loh. And um, akhirnya gitu uh, setelah dari kan dari omongan semacam itu kadang kan muncul tuh. muncul akhirnya ketika ada ada salah satu misalnya kita in relationship gitu ya terus pasangan kita misalnya nggak peka dengan apa yang kita rasakan akhirnya apa akhirnya kemudian kita marah-marah nggak jelas gitu ya kita akhirnya uh, cenderung untuk blame atau menyalahkan gitu ya pasangan kita gitu loh disitu. nah disitulah kemudian pentingnya kita itu harusnya punya matrix gitu matrix atau alat ukur apakah iya gitu Apakah iya gitu um, Seberapa kali kita texting pasangan kita itu Menunjukkan gitu Itu yang bisa menjadi alat ukur Seberapa perhatian dia sama kita Seberapa dia uh, cinta misalnya sama kita Atau uh, Seberapa banyak kita ngomongin selamat pagi misalnya Atau say something gitu ya Ke dia gitu Itu menunjukkan bahwa kita bahwa apa, uh, itulah menjadi ukuran gitu ya hal itu yang menjadi ukuran frekuensi seberapa banyak misalnya kita menyampaikan hal-hal semacam itu gitu menjadi ukuran uh, apakah kita itu benar-benar love atau enggak sama orang tersebut gitu loh. nah itu yang yang sering uh, yang sering menjadi uh, masalah gitu masalahnya adalah bukan karena Uh, frekuensi kita ngirim SMS itu rendah misalnya frekuensi kita say hello itu rendah tapi masalahnya adalah ada di matrix kita salah menempatkan alat ukur gitu sehingga kemudian kita hasil dari judgement kita itu keliru gitu. Oke kayak gitu ya Contoh di kalau di sini di sini um, contoh yang diberi oleh Si Mark gitu dia nyontohin kehidupan dia sama saudara laki-lakinya Gitu ya. Um, jadi dia menceritakan konflik dia yang terjadi sama saudara laki-lakinya gitu ya. Jadi um, karena gitu ya. Karena kemudian si di sini bentar ya. Eh hmm. Bentar teman-teman semuanya. Oke. Okay. dia menjelaskan tentang ini ya tentang kehidupan dia sama saudaranya dimana dia awalnya gitu mengukur gitu mengukur perasaan brothers brother apa ya brother relationship gitu ya of the brotherhood gitu ya perasaan apa ya value gitu kan brotherhood misalnya atau ketika kita in a relationship gitu kita itu itu kan adalah value gitu yang kita pegang gitu terus apakah kemudian seberapa banyak dia mengirim sms ke kita seberapa banyak misalnya saudara kita itu ngirim email ke kita itu adalah adalah matrix gitu loh jadi kadang gitu kesalahan yang kita bikin itu kita punya value gitu ya tapi matrixnya itu nggak match gitu sama value nya kalau dikasihnya si Mark ini dia itu punya saudara gitu ya hanya karena saudaranya itu ngiri, dia kirimin email gitu atau dia ngirim email terus lama nggak dibalas atau ngirim emailnya itu kemudian berkurang dari sebelum-sebelumnya gitu akhirnya kemudian dia mempertanyakan mempertanyakan um, apa value atau nilai uh, dari si persaudaraan antara dia sama saudaranya gitu. dan itu sebenarnya juga yang sering terjadi ke kita gitu ya Um, mungkin buat teman-teman yang in a relationship gitu ya um, ketika misalnya si <laughs> si ceweknya gitu ya eh si cowoknya misalnya itu tiba-tiba uh, uh, ditelepon oleh cewek cowoknya ditelepon oleh ceweknya terus nggak diangkat gitu ya akhirnya kemudian si ceweknya punya kesimpulan bahwa wah dia nggak sayang lagi tuh sama gue misalnya gitu ya nah Itu ada, ada ada value, ada relationship, itu adalah value Terus nggak uh, ngangkat telpon gitu ya Itu adalah matrix gitu loh Kadang antara value sama matrix itu kita buat foker gitu ya Makanya kadang cowok itu bingung loh kan enggak gitu gitu ya. Bukan hanya karena enggak nerima telepon bukan berarti aku enggak sayang misalnya begitu gitu. Nah, itu yang terjadi dalam kehidupan kita gitu loh. Itu yang di yang menurutku oh, gitu ya itu uh, pas banget gitu untuk kemudian uh, di-sharing di sini gitu guys. Itu yang ada di bu, di bab 4 ini gitu loh. Terus pertanyaan sekarang gitu matriks yang seperti apa yang harusnya kita jadikan ukuran gitu loh. Uh, ada beberapa hal di sini yang dibahas oleh Mark gitu Um, singkat aja gitu ya teman-teman karena waktunya udah hampir habis. Hmm. Wait. Hmm. Oke. Okay. Ini dia. Jadi hendaknya gitu ya hendaknya disampaikan oleh Mark di sini. ketika kita membuat uh, metrik atau value nantinya gitu hindari gitu ya hindari apa yang dia sebut dengan shitty values gitu. apa itu shitty values pertama yaitu value gitu yang itu didorong oleh pertama pleasure gitu ya pleasure gitu uh, uh, apa istilahnya uh, kenikmatan gitu loh ya contoh misalnya Um, um, oke okay. misalnya ketika ketika teman-teman di ditanya gitu ya kira-kira mana lebih nyaman gitu teman-teman mengkonsumsi obat-obat terlarang gitu ya dengan teman-teman itu merawat anak misalnya di rumah Kalau matriksnya diukur dengan pleasure gitu ya, seberapa nyaman kita melakukan apa yang kita lakukan, otomatis kita akan memilih eh uh, mengkonsumsi obat-obatan terlarang gitu ya, ketimbang kemudian kita harus membesarkan atau mendidik orang uh, mendidik anak kita misalnya. Nah, itu yang harus dihindari. Jadi jangan sampai nanti yang namanya uh, apa? value gitu ya. itu itu dan dan matriks nantinya gitu ya itu didasarkan pada pleasure aja gitu loh ya bahkan kita harus hindari itu kenapa karena ketika ada value yang didasari pada itu maka itu adalah shitty values gitu ya Oke. terus yang kedua adalah material success gitu ya jangan pernah juga teman-teman ngukur atau value value-nya itu dengan material success gitu ya atau dengan kesuksesan materi gitu ya Um, karena itu itu salah satu uh, shitty values gitu yang harus teman-teman hindari ketika teman-teman komit -teman, uh, gitu ya untuk membuat 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 value uh, dalam uh, diri teman-teman semuanya terus yang ketiga selain itu uh, bentar ya push dulu screennya di sini yang ketiga adalah uh, always being right gitu ya always being right selalu merasa benar dan selalu menjadi ya selalu menjadi benar gitu ya selalu benar gitu itu juga salah satu city values gitu ya harusnya nggak seperti itu gitu ya ketika kita pengen membuat value dan matrix dalam kehidupan kita gitu. Om um, terus yang keempat itu staying staying positif. Nah teman-teman mungkin bertanya-tanya kau. bertanya-tanya, oh iya masa masa being positif gitu ya, being staying positif itu adalah shitty value. ya, kenapa? karena ketika teman-teman, misalnya teman-teman kehilangan pekerjaan nih, harinya teman-teman ya udah ambil sisi positifnya aja gitu. atau ketika teman-teman mendapatkan musibah, ya udah ambil positifnya aja gitu. pasti ada sisi positif di sini, itu bagus gitu ya. Untuk kondisi tertentu Tapi nggak harus selamanya seperti itu guys Gitu ya nggak harus selamanya seperti itu gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman itu Deny gitu ya Deny negative emotion gitu Maka sebenarnya teman-teman itu Akan lebih Apa ya Akan merasa terganggu secara emosi Gitu loh Jadi terima aja kalau misalnya teman-teman teman-teman uh, di apa ya teman-teman kehilangan uh, posisi teman-teman misalnya ya terima aja uh, apa uh, dan dan teman-teman harus misalnya teman-teman marah dengan kondisi semacam itu nggak ada masalah teman-teman marah dengan hal itu gitu disitulah nanti teman-teman itu bisa berintrospeksi gitu ya jangan 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 yang dimaksud dengan sting positif di sini. pasrah gitu ya mau di aja pasrah nggak punya sama sekali um, apa tendensi uh, uh, apa mengubur gitu ya mengubur dalam-dalam misalnya uh, emosi negatif seperti marah dan lain sebagainya gitu harusnya harusnya hal semacam itu enggak dilakukan gitu. dan nggak terjadi gitu kenapa karena denying negatif emotion gitu leads to experiencing deeper and more prolonged negative emotion karena semakin teman-teman itu mengabaikan gitu sisi negatif itu gitu yang muncul dalam dalam pengalaman dalam kehidupan teman-teman maka semakin dalam lah teman-teman itu merasakan hal-hal uh, yang negatif dalam diri teman-teman jadi it's okay gitu ya it's okay to be negative gitu in some ways oke okay, guys itu aja yang bisa kita bahas untuk minggu ini Uh, buat teman-teman nanti yang um, belum bisa menyaksikan uh, secara lengkap Nanti teman-teman bisa cek di IGTV di Kampung Inggrisem gitu ya uh, Mudah-mudahan bisa upload um, Terus buat teman-teman yang um, punya usulan nih kira-kira buku selanjutnya Buku apa yang mau kita bedah nanti silakan uh, DM gitu ya ke akun Kampung Inggrisem Terus kalau uh, ada waktu dan cocok gitu nanti kita akan masukkan buku rekomendasi teman-teman ke acara bedah buku selanjutnya Oke okay. intinya guys meskipun bukunya bu, judul buku ini adalah The Subtle Art of Not Giving an F gitu ya Seni untuk merasa masa bodoh gitu bukan berarti kita harus merasa bodoh dalam se semua kehidupan kita Enggak ada seninya untuk itu Nah buat teman-teman yang pengen tahu gimana seninya Dalam kondisi apa kita harus masa bodoh Dalam situasi seperti apa kita harus care Dan dalam, dalam lingkungan seperti apa kita harus kembali menjadi masa bodoh misalnya Itu akan teman-teman dapatkan di buku ini Jadi buat teman-teman yang belum punya bukunya, ya silakan eh, cari ya, cari ebooknya atau beli gitu ya di Kindle atau di Amazon gitu. Atau buat teman-teman yang sudah punya bukunya, silakan dibaca-baca lagi sehingga nanti kita bisa sharing-sharing terus. Oke, itu aja teman-teman semuanya. Makasih udah sudah mengikuti book review untuk minggu kali ini dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Bye.